0: Als ik vroeger iets gestolen had, of stiekem met een paar gasten uitgebreid de playboy had doorgebladerd, dan wist ik dat er de volgende dag iets mis moest gaan. Dat ik een uh, lekker band zou krijgen of de trein zou missen. Ik wist dat ik schuldig was. En wachtte op de klap. God was een langbaardige kerel met een grote knuppel achter zijn rug die kijkt waar zijn kleine jongetjes en meisjes iets verkeerd doet. En er dan flink op loslaat. Dat zal ze leren. Maar dat is onzin natuurlijk. Kinderpraat. Want God is liefde. Hij houdt van je, hij geeft om je. Hij slaat een arm om je heen als je het moeilijk hebt. Hij is dan wel onzichtbaar. Maar verder is hij je perfecte vriendje. Of vriendinnetje natuurlijk, wat jij wil. Schattig, liefjes, roze. Hmm. Helaas, voor alles wijmelaars, dat is hij ook niet. God is geen machtsbelusteling. Maar hij is ook geen roze watje. God is liefde, hij is passie. Er zijn er die zeggen dat die liefdevolle God niet oordeelt. Dat zou wet zijn, liefdeloos. Zo'n autoritaire God die vanuit de hoge hemel dan wel even bepaalt... wat jij wel en niet goed doet. Een professor uit Kroatië die midden in de oorlog heeft gezeten, die zegt dit. Een God die niet oordeelt... Dat is alleen aantrekkelijk als je in een slapend voorstadje woont waar niks gebeurt. Deze man die heeft gezien van dichtbij hoe ongelooflijk veel kwaad er in de mens huist. Midden in een oorlog of midden in een thuis waar je slechte ouders je het leven onmogelijk maken. Of tussen vrienden die je kleineren. Daar wil je wel een god die even flink oordeelt. Onze aarde die schreeuwt om raak. Om iemand die iets doet. Ik geloof in liefde, maar als je in liefde gelooft, dan moet je ook woedend durven zijn. Dat is net zo met godsliefde. Woede over het vervloekte onrecht dat ons en anderen overkomt. Woede over hoe sommige vluchtelingen onterecht teruggestuurd worden naar de hel waar ze vandaan komen. En je kan voor het meeste kwaad geen directe schuldig aanwijzen. Ik weet niet precies wie er fout zit en waarom. Maar ik kan wel met mijn vrienden, met mijn kerk... De woede over zoveel onrecht levend houden. Omdat ik van harte geloof dat God hier zijn oordeel over uitspreekt. En ik kan daarmee zelfs erkennen dat God mij veroordeelt als ik eraan meewerk.
1: Zo, goedemorgen. Dat was eigenlijk al deel 1 van de toespraak, hè? Over oordeel. Ja... Wie van jullie is bekend met het verhaal of de persoon van Jona. Maar wie komt dat ergens bekend voor? Jona. Of je nou gelooft in de Bijbel of niet, hè? Ja, best veel mensen. Ja, ik ging als kind niet naar de kerk. Weten jullie wel, tenminste veel van jullie. Maar Jona kende ik wel. Van de basisschool en van liedjes van oma. Was bijvoorbeeld zo'n liedje van Jona. Uh, Jona ga naar Nineveh. Ik wil niet, ja. Hij kent mijn oma, hè? Ja. Jonah, Jonah, ga naar Nineveh, maar Jonah die zei... Ja, dat rijmt, ja dat klopt. Het was ook goed, Jonah die zei nee. Het verhaal van Jonah is een verhaal van een profeet. Jonah leefde duizenden jaren geleden, zegt de Bijbel. En hij was een van de mannen die door God was geroepen, door de onzichtbare God was geroepen, om een stem van hem te zijn voor de mensen op aarde. Profeten waren in die tijd hele belangrijke gezaghebbende personen, want God sprak enkel door profeten tot het volk. Dus als je iets van God wilde weten als mens, dan had je natuurlijk de, de wet, je had een paar bijbelboeken die er al waren, maar voor Gods woord het hier en nu hadden mensen geen innerlijke stem van God nog, er was nog geen heilige geest uitgezonden die in mensen woonde en en zo in mensen ook de woorden van God kon leggen en mensen kon leiden. Dat ging via een profeet. Zo waren er waren verschillende profeten die vooral Gods eigen groep mensen, in de Bijbel staat dat God een volk had uitverkozen, dat was het volk Israël, de Joden, om zijn volk te zijn, zijn uitverkozen volk, uitverkoren volk. En hij sprak tot zijn volk door de profeten. Maar dan komt er een moment, dat is wel bijzonder, dat God tegen Jona zegt, een van zijn mannen. Jona, ik wil dat je je spullen gaat pakken, je boeltje pakt en naar Nineveh die grote stad zult gaan. Nou, Nineveh was een, een enorme stad, een hele bekende stad in de dagen van Noah. Of uh, Noah, Jonah. Noah was weer een andere. En Noah is mijn zoon. Nineveh was een enorme, enorme stad. Een beetje een stad zoals wij nu New York zouden noemen. Een soort wereldstad. Wereldberoemd. Een stad waar handel werd gedreven. Waar welvaart was. Een stad die tot de verbeelding sprak. Daar gebeurt het. The city that never sleeps. Start spreading the news. New York, New York. Nou, toen was het. Nineveh, Nineveh. Dat was. Een enorme stad en zo sprak God ook tot Jona. Ga naar Nineveh, die grote stad. Enorm, heel bekend. Het bijzondere is aan deze opdracht dat Nineveh eigenlijk niet hoorde bij Israël. Eigenlijk woonde er in Nineveh ook bijna geen joden of wat dan ook. Er was geen plek die hoorde bij de logische omgeving van Gods volk. Het was gewoon een seculiere stad zoals wij dat zouden noemen. Gewoon, het had ook Nederland kunnen zijn, een stad in Nederland. Jonah, ga naar Amsterdam. Ik bedoel, het had niks met, met, met zijn volk te maken. Daar woonden gewoon mensen die helemaal niet in God geloofden, of een andere God geloofden. In ieder geval niet in de, de profeten, en de wet, Mozes. Nee, daar geloofden ze helemaal niet in, die kenden ze helemaal niet. En dan zegt God tegen Jonah, ga naar die stad. Daar wonen mensen, hij weet zelfs precies hoeveel mensen er wonen. Daar zijn dieren. Hij weet zelfs precies hoeveel dieren daar wonen. Tot in detail weet hij alles van die stad. En ik wil dat je daarheen gaat om mensen wakker te schudden. Ik zal je een klein stukje voorlezen. Want we gaan de komende weken met Jona op pad. Peter en ik hebben allebei dit korte bijbelboekje gelezen. En waren erg onder de indruk van de inspiratie en de lessen die hierin zitten. Vandaag het eerste. Jona 1, daar staat, eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amitai. Maak je gereed en ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen. Want het kwaad dat ze daar doen, is ten hemel schreiend." Daar komt het spreekwoord vandaan. Ten hemel schreiend, het is om te janken. Ik in de hemel, zegt God ben onder de indruk en ben geraakt door de ellende en de rotzooi die ik daar zie gebeuren. Het raakte God. En dan staat er... En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Maar Jona die zei nee. En dan gaat het liedje verder, ik wil niet naar die nare stad en zo. Nou. Prima. Jona gaat niet. Waarom gaat Jona niet? Nou, hij heeft er een paar goede redenen voor. Eén, het was een gigantische en machtige stad. Hij dacht: kom ik daar als jood, namens een god waar ze daar niet in geloven, om die stad op een donder te geven? Ja, want daar komt het op neer: ze aan te klagen, ze de waarheid te vertellen. Hij was in dit geval een onheilsprofeet die namens God moest waarschuwen: als jullie zo doorgaan, zijn er gevolgen. Dan zal ik deze stad omverkeren, zal ik alles omwerpen en. Dit allemaal vernietigen. Nou, fijne boodschap. Jonah zag het niet zo zitten. Een andere reden zou kunnen zijn. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. En zij stond daarom bekend dat ze steeds andere landen en delen van landen inpikten. Dus als Nineveh ja, verslagen zou worden door God of omgekeerd zou worden... is misschien voor de Joden best wel een veilig idee. Want die waren redelijk in de buurt. Misschien zou anders Nineveh hun wel... In gaan nemen. Dus Jonah had allerlei redenen waarom hij daar niet heen wilde. Nog een reden van Jonah was: ik heb geen zin om die gasten die daar zulke vreselijke dingen doen, waarover gesproken werd, om die te waarschuwen. Want eigenlijk, en dat herken ik wel, zou ik het fijner vinden als u ze gewoon lekker straft, dan dat ik ze moet waarschuwen en zij zich misschien wel bekeren hè? en dat u ze dan niet straft. Ik vind eigenlijk straf eerlijker nu dan dat u ze weer op de goede weg brengt en dat het weer goed komt met die mensen. Ik gun ze dat eigenlijk niet. Kan je dat voorstellen? Ik deed laatst een voorstelling met Gert van der Vijver, de zandkunstenaar, uh, tovenaar. En wij zongen het liedje dat vorige week hier gezongen is, vergeving of vergelding. En toen tekende Gert op het scherm een IS-strijder. Uh, ik heb dat gezien. Ik moest zingen. Mijn strot zat zo'n beetje dicht. Want ik had die beelden niet gezien voordat we het live gingen doen. En ik dacht, ja, ja, maar eigenlijk gun ik die mannen... die dat soort dingen doen die ik op het journaal heb gezien... en jullie ook misschien, of in de krant heb gelezen... gun ik geen vergeving. Dat vind ik niet eerlijk. Wat ik eigenlijk van nature die mensen gun is gewoon dat we op een hele simpele manier al die gasten in één keer kunnen wegvagen. Dat, dat zou mijn menselijke oplossing zijn. Dat hoor ik ook wel eens op verjaardagen. Al die mensen bij elkaar, bom erop, probleem klaar. Dat hoor ik wel. Of allemaal in de, op de maan zetten, weg, weg ermee. Wat, wat voegen die mensen nog toe op deze wereld? Ze brengen alleen maar dood en verderf en angst en terreur. Dan kunnen we beter zonder zijn. Ik kan me voorstellen dat Jonah gedacht heeft in die tijd... Wat zou ik naar Nineveh gaan om ze te waarschuwen namens mijn genadige God? Want zo ken ik hem. Want zo bekeerden ze zich. En nog even, dan horen ze ook bij mij, bij mijn God. Nou, liever niet. De Jonah gaat op de vlucht. Nou goed, volgende week zal Peter daar het verhaal met jullie oppakken. Ik wil nu even hier blijven. Bij wat leer ik nou over God in dit korte stukje wat ik net heb gelezen? Nou, één heel belangrijk... En dat inspireert me ook heel erg. Geeft me kracht. God vanuit de hemel is wel degelijk betrokken bij wat er op aarde gebeurt. Hij ziet het en het doet iets met hem. En dan denk je, ja, de, tuurlijk. Als God bestaat, en jij gelooft dat, Martin, tuurlijk ziet hij dan alles. Waarom raakt mij dat nou toch zo? Het is toch een open deur. God ziet alles. Nou, het raakt mij zo omdat ik om mij heen vaak het tegenovergestelde hoor. Want als God bestaat, dan is hij in slaap gevallen... Of, of een slechte God, want hij doet niks aan wat er allemaal gebeurt. En hij ziet het waarschijnlijk niet eens. Of God kan niet eens bestaan, want als hij zou bestaan... dan zou hij toch wel iets doen. Of het zal hem dan toch moeten raken... dat de kinderen sterven van de honger... of dat er, nou, dat IS bestaat en dingen doet. En, en dat er hier in Nederland... Uh, kinderen worden mishandeld door hun ouders... en, en dat, dat je soms op het journaal hoort... dat een of ander gehandicapt kindje... wekenlang in een of andere kamer opgesloten zat. Gewoon in Nederland. Waar is God? Hallo? Hallo? Is daar iemand? Dat hoor ik vaak... en dat denk ik stiekem zelf ook wel eens. En dan staat hier in dit stukje... dat God tegen Jona zegt... ga naar die stad waarvan ik precies weet hoeveel mensen er wonen... hoeveel mannen, vrouwen, kinderen... mensen die bewust of onbewust in het leven staan... hoeveel dieren er zijn... en gaan ze zeggen dat ik precies weet wat ze doen... en dat het moet stoppen. Dat leert mij, God ziet en het raakt, God, wat hier gebeurt. Ja, zeg je dan, prima. Misschien zeg je dat. Prima, mooi verhaal, mooi verhaal, duizenden jaren geleden niet na te trekken of het echt waar is. Maar waarom doet God dat dan niet nu? Waarom gaan er dan niet nu mannen en vrouwen van God... met enorme kracht naar uh, nou ja, brandhaarden in de wereld... of naar gezinnen in Nederland waar het helemaal mis is... en te zeggen, hey, God heeft jou gezien, even kappen... of er komt een, uh, een oordeel. Dan gaat God ingrijpen. Dan komt de straf. Waarom doet God dat dan nu niet? Ik was in Drachten... En ik had een gesprek in, in zo'n kerk daar. En dan is een paar christenen en een paar niet-christenen uitgenodigd... om met elkaar te discussiëren voor de gemeente. Het ging over dit onderwerp. Waarom doet God niks? En ik zat daar met Willy Bord Misschien ken je hem nog. Van uh, die programma's of Vroeger. Dat hij, hey, uh, ik kom je even ter verantwoording roepen. En uh, Marijke van Helwegen. Die ken je wel, toch ook? En, uh, en Remco Harms zat er. Die zanger van, uh, van uh, Gordon's groepje. Wat niet meer Gordon's groepje is. En, uh, hoe heette ze? L.A. The Voices. En, en ik zat er. Ik was dan uh, de gospelzanger. Die dan af en toe wat uit de Bijbel mocht zeggen. En ik zat daar. En toen zei Willy Bordfrey Ken. Natuurlijk twee keer zo oud als ik. Minimaal. Veel meer levenservaring. Een stukje slimmer. Misschien ook wel. Die keek mij zo aan. En voor 2000 man, publiek, zei hij tegen mij zo. Die dus, zijn geloofd in God, hè? Ik zeg ja. En dan heb ik even één vraagje, hè? Eén vraagje. Ik zeg nou, kom maar. En toen zei hij, nou... Wat heb jij gezien in de wereld? Ik zeg, nou ja, ja een aantal landen. Als zendeling ben ik op een aantal landen geweest, of in een aantal landen geweest, en ook wel in sloppenwijken. En, ja, ja, ja. Weet je waar ik ben geweest? Ik heb kinderen zien sterven in de woestijn van de honger, toen ik nog werkte voor Brandpunt en reportages maakte. Ik heb de oorlogsgebieden bezocht, waar de kinderen tegenkwamen zonder armen door een of andere rotgranaat. Waar de kinderen niks aan konden doen. Ik heb moeders zien huilen om overleden kinderen. Sommigen waren ze allemaal kwijt. En dan riepen ze naar de hemel. Maar bleven bleef aardig stil. Ik geloof niet meer in God. Want als er een God was. Als ik God was, had ik wel wat gedaan. En als ik in de hemel kom, zei Billy Brood, Dan trek ik God als een stropdas. En dan zeg ik, hey, ik heb nog een vraagje. Zo dacht hij. En ik, ik snap zijn gevoel wel. Want dat hoor je heel vaak. En ik stond ook met de mond vol tanden, want ik moest het antwoord geven en ik zei, ik weet het niet. Echt niet, ik weet echt niet waarom God de dingen doet zoals God ze doet of niet doet, wanneer God ze niet doet. Ik weet het niet. Alles wat ik nu zeg is verkeerd. Ik kan Gods gedachten niet lezen. De Bijbel zegt, zijn wegen zijn hoger dan mijn wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Ik kan zijn advocaat niet spelen, maar één ding weet ik, God ziet alles. Ook wat daar gebeurt. En ik ken mannen en vrouwen, ook in deze tijd, die geïnspireerd door hun geloof, reagerend op de roepstem van God in hun hart, juist naar die gebieden gaan om namens hem liefde te geven. En de wonden te verbinden. En geld te geven. En voedsel te brengen. Tuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar God is wel degelijk aanwezig. In zijn mensen, ook op die plekken. Ja, het zal handig zijn als God wat deed, hè? Als ik God was... Nou, in Jona zien we God ziet alles. Maar waarom doet hij niks? Nou, in de Bijbel staat er een antwoord over. Dat wil ik je voorlezen. Het heeft ook alles te maken met de titel van deze eerste dienst. De wet van Pinocchio. Daar ga ik op terugkomen. We gaan lezen uit 2 Petrus 3. Daar staat een stukje over oordeel van God. Rechtvaardigheid. Vrienden, jullie moeten één ding daarin niet vergeten. Voor de Heer is tijd iets heel anders dan voor ons. Voor hem is één dag hetzelfde als duizend jaar. En duizend jaar hetzelfde als één dag. Ik blijf even hier hangen. Ik had, gisteren had ik een pechdag. Ik, ik, was, ik had mezelf verslapen. Ik was onderweg naar een belangrijke afspraak. Daar kwam ik dus al te laat. Dus ik had al gebeld. Sorry, het spijt me heel erg. Ik ben tien minuten later. Dat vond ik heel vervelend. Toen was ik zo aan het meezingen met gospelmuziek om mezelf in de juiste stemming mee te brengen, dat ik een afslag miste. We moesten weer bellen. Ik ben twintig minuten later. En toen kwam ik eindelijk op de plek. Toen kwam ik binnen, struikelde ik bijna over de drempel. Ik voelde me zo'n sukkel. En ik zei, ja, sorry jongens. Ik ben er. Het zit niet mee vandaag. Nou, gelukkig. Je bent, zeiden ze. Wil je koffie? Ik zei, ja, graag. Ik kreeg koffie. Wow liet ik dat kopje koffie over het script vallen van mezelf en de regisseur. Dat was mijn tweede ontmoeting met die mensen. Ik zei toen hardop als grapje, maar ook zo'n gedachte... wil iemand mij iets duidelijk maken? Moet ik hier niet zijn? Heb ik iets fout gedaan? Een soort van God-straft-gelijk gevoel. Dat zeggen mensen ook wel eens. Je bent aan het roddelen. Dat doen jullie niet, maar stel je voor dat je het zou doen. En op dat moment struikel je... Dan zegt iemand tegen je... Ja, God straft direct of God straft meteen. Dat is een soort ding. Vorige week was ik aan het zappen... en toen kwam ik per ongeluk langs de bold en de beautiful. Nou, dat is vreselijk om ja, mee te maken. En toen zag ik een of andere mevrouw... die, die strak, uh, uh, helemaal strak getrokken was in het gezicht. Ik kon niet inschatten hoe oud ze was meer. Maar die, ja, ze zat er volgens mij ook in toen mijn moeder keek, twintig jaar geleden. Uh, maar ze zei... Oh, oh, so many things are going wrong in my life. I'm wondering, what have I done wrong? Zoveel dingen gaan verkeerd en waarom word ik gestraft? Wat heb ik fout gedaan? Dat zoveel pechdingen gebeuren. God straft toch direct. Ergens zit dat, ook al maken we er grapjes over en menen we het niet echt serieus, toch wel in ons systeem van, hey, oorzaak, gevolg. Als je nu iets fout doet en er is een God, reageert het toch ook nu? Als ik mijn kinderen wil, wil discipline wil bijbrengen, zeg maar, ze doen iets fout, vond Noah die is brutaal of zo, ga ik hem niet overmorgen straf geven voor iets wat hij nu doet? Dat zou heel naar zijn. Van, hey, waarom moet ik op de gang? Nou, weet je nog, twee weken geleden? Dat is niet eerlijk. Maar waarom zou God het dan wel zo doen? Nou, dan staat er dus, vrienden, waarom laat God sommige dingen zo lang ongestraft? Nou, voor ons zijn dingen soms heel lang, periodes dat God geduldig is. Dat er geen oordeel komt. Geen directe straf. Dat Hitler niet gelijk gestopt is. Dat nazi's hun dingen konden doen. Dat zoveel vreselijke dingen niet door bliksemschichten uit de hemel zijn gestopt. En dat ze, dat ze ook ongestraft zijn gebleven, lijkt het wel. Tenminste, waar het God betreft. Vrienden, voor de Heer is tijd iets anders dan voor ons. Eén dag is voor hem hetzelfde als duizend jaar. En duizend jaar hetzelfde als één dag. Nou, als duizend jaar voor ons één dag voor God kan zijn... hoe lang zou dan de Tweede Wereldoorlog geleden zijn voor God? In zijn dimensie waar tijd geen rol speelt. Dat kan een seconde geleden zijn of een minuut. Dat is heel anders. En het is niet zo dat God niet zal straffen. En het is niet zo dat God niets doet... Ik geloof dat God alles ziet, dat God alles weet en dat God rechtvaardig is. En de, en de verkeerde dingen, het onrecht in mijn leven, maar ook het grote onrecht in de wereld, zeker niet voor lief neemt en ongestraft laat. Ik denk wel degelijk dat er een wet is. Maar niet de wet van Pinocchio, waarin als je nu iets verkeerd doet, je neus gelijk groeit. En iedereen ziet, hey, je hebt gelogen, hè? straf. Maar de wet van saaien en oogsten. Over een langere termijn zullen de dingen die je doet negatieve gevolgen hebben. En iedereen, of je nou gelooft in God of niet, staat op een dag, dat geloof ik dan, oog in oog met die God. En dan zegt God, he, even over gisteren. Ik vraag me echt af. En het oordeel komt mij niet toe. Maar ik vraag me echt af. Wat zelfmoordterroristen... Tegen God te zeggen hebben als ze daar ineens staan na hun bomvest. Oh. Of wat zou, wat zou Hitler gezegd hebben toen hij daar stond? Voor God, voor Jezus, een Jood. Voor mij zeg je niks meer. Ik geloof dat er wel degelijk een dag komt dat al het onrecht ter verantwoording geroepen zal worden. Stil maar, wacht maar, het komt. In de Bijbel staan wraakpsalmen. Die vind ik nooit zo sympathiek. Dan lees je een psalm, bijvoorbeeld psalm 137. Als je een Bijbel hebt, schrijf het even op, lees hem thuis. Het is, ik vind het te heftig voor nu. Psalm 137. Het gaat eerst over de liefde van God en wat er allemaal gebeurd is in iemands leven. En dan staat er ineens iets van, God straf die mensen en straf hun kinderen. Vreselijke, bloeddorstige, boze uitspraken. Dan denk je, huh? Maar God is toch liefde? Hoe kan dat nou in de Bijbel staan? Maar die wraakpsalmen, die kreten om vergelding en rechtvaardigheid, zijn menselijk. Want als mijn kind iets aangedaan zou worden, dan zou ik ook willen dat er rechtvaardigheid komt. En als ik het niet zelf mag doen, en soms is de overheid in mijn ogen te soft, te makkelijk, of iets wordt niet bewezen en iemand komt vrij uit... Dan is mijn kreet ook God, maar u heeft het gezien en laat toch rechtvaardigheid zijn. We lezen verder in dat stukje wat we aan het lezen waren uit Petrus. De Heer houdt zich echt aan zijn belofte. Al beweren sommige mensen van niet. Hij wacht omdat hij geduld heeft met jullie. Hij geeft iedereen de kans om een nieuw leven te beginnen. En het laatste stukje... Want hij wil dat iedereen gered wordt. Zo is onze God. Rechtvaardig. Sterk. Hij kan met één klap van zijn hand ons allemaal wegvagen. Doet hij niet. Hij is geduldig. Maar pas op: de Heer komt terug op een moment dat je het niet verwacht. Dat je het niet verwacht. En niet om je bang te maken, maar om je mee te geven wat God daarover zegt. Er staat in Matthäus 25. Iets over dat laatste moment, hè, dat de Heer terugkomt. Dan lees je hoe dat eruit zal zien. Ik weet niet of jullie beelddenkers zijn, maar ik ben een beelddenker. Ik probeer het maar voor je te zien. Wanneer de mensenzoon komt, dat is Jezus, omstraalt door luister en in het gezelschap van alle engelen, wow, hoeveel zijn dat er, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken, niet alleen de gelovigen, hè? niet alleen de christenen en de joden. Nee, alle volken ter wereld, van alle tijden. Wat een dag. We noemen dat de oordeelsdag. Bestaat dat dan? Ik geloof in de Bijbel. Bij Jezus gebracht worden, voor hem. En dan zal hij de mensen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. Dus links, rechts, links, rechts. En dan moet iedereen verantwoording afleggen. Op die dag. Maar weet je waarom God zo lang wacht? Omdat hij wil dat jij op die dag... als jij hem zult ontmoeten als je sterft... of hem zult ontmoeten wanneer hij komt... niet bang hoeft te zijn voor een straf... of een rechtvaardig oordeel over jouw leven... waarin je echt niet alles goed hebt gedaan. Ik ook niet. En waarin je zeker naar God toe, die heilig is... de plank vaak hebt misgeslagen. Dat je niet zelf die verantwoordelijkheid hoeft te dragen en de straf die daarbij hoort... maar dat je gerust kunt zijn, omdat deze God niet jouw rechter meer is... maar jouw vader en jouw vriend en jouw schuilplaats, nu en dan. Jezus, hebben we met Pasen herdacht, is gekomen op aarde... de eerste keer om volmaakt te leven als wij dat niet kunnen... En vervolgens droeg hij de straf voor jouw zonden en mijn zonden. Al die dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Hij nam dat op zich. Hij dronk die hele gifbeker van het oordeel leeg. Hij riep, God, waarom heeft u mij verlaten? En hij stierf. Hij ging de dood in. En drie dagen later stond hij op uit de dood. Voor eeuwig groter en sterker dan dood en ellende. En hij zegt tegen jou, vertrouw op mij en je hoeft niet bang te zijn. Voor nu niet en dan niet. Maar weet dat het belangrijk is hoe je hier en nu leeft. Of je nou een christen bent of geen christen, God ziet je en we komen allemaal voor diezelfde troon. En God is goed. God wil dat je van hem houdt. Hij houdt van jou. Hij wil het goede voor je. Hij is die God die wil omarmen, waar ik met zoveel ja, enthousiasme over kan en wil spreken. En tegelijkertijd is die heilige God, die een appeltje te schillen heeft met alle mensen, die willens en wetens hebben afgewezen en kwaad hebben gedaan. En de Bijbel zegt, het zijn harde woorden, het is afschrikwekkend om in de handen te vallen van onze God, die een verterend vuur is. Hij is ook heilig. Die kant heeft God ook. vinden wij een beetje vervelend. Maar ik ben trots ook op die kant van God. Want met die kant van God zullen alle boosdoeners rekening moeten houden. En dat gun ik alle slachtoffers. Van boosdoeners nu, gisteren en morgen. Ik wil geen boosdoener zijn. Ik wil in Gods ogen leven. Open en eerlijk. Ik wil zo afsluiten met een lied voor je te zingen. En dat lied heet, als u naar de aarde kijkt, ziet u Nineveh, New York, Apeldoorn, <laughs> mijn leven. En in de Bijbel staat een verhaal over een andere man van God, die leefde in een heftige tijd van mensen die afkeer hadden van God. Dat is Noach. Ik zei het al per ongeluk Noah. Noach. Noach leeft in een tijd, zegt de Bijbel, dat er bijna niemand meer was die het goede deed. Het was echt een grote bende. Mensen sloegen elkaar de hersens in, de aarde was één grote rotzooi geworden. En God had spijt dat hij de aarde geschapen had. Had spijt van de creatie van de mens. Zo erg hadden de mensen het gemaakt. Zo hadden ze God gekwetst. En God dacht, ik wil dit niet meer. En weet je wat er dan staat? En dat is positief. Dat raakte mij. God kijkt naar die hele wereld en dan ziet hij die ene man met zijn vrouw en zijn kinderen, Noach. En dan staat er... Noach bracht het hart van God grote vreugde. Dat is toch gaaf? Dat kan ik niet. Als, als ik, als ik uh, negen complimentjes krijg, negen positieve dingen ervaar... en één iemand zegt... nou, uh, je kan er niks van, ofzo. of zo. Of ik vind je stom, of ik hou niet van je muziek. Iets negatiefs dan ga ik daar een twee of drie dagen over nadenken. Dat negatieve, dat pakt mij meer dan het positieve. Gek hè? Dat is menselijk, denk ik. Maar God heeft de, de goddelijke eigenschap om de ellende allemaal te zien en dan toch in te kunnen zoomen op het positieve, Noach en zijn familie. En dan staat er, God wordt er blij van. God ervoert vreugde. En toen dacht ik, ja, het is mijn wens. Als God nu kijkt, en hij kijkt nu dat hij mijn leven ziet en dat hij dan in ieder geval iemand ziet die onvermaakt als hij is, toch voor God wil leven, eerlijk wil zijn en hem wil kennen. En een deel wil zijn van het goede en van de oplossing en niet van het probleem. Het liedje heet Als u naar de aarde kijkt. Vader God, als u nu naar de aarde kijkt, snijdt de pijn dan door uw vader hart. Als u ziet elke dag hoe de schepping leidt en weer een mensenkind uw weg verlaat. Ik hoor ze schelden op u en roepen, waar is dan jouw God die oorlog laat bestaan? Kinderen sterven laat.
0: Is het niet
1: moeilijk zo goed te zijn voor mensen die u steeds weer knetsen hier? Onze pijn, heer, mijn God, het is ook uw pijn en onrechtvaardigheid dat raakt u zeer. Elke leugen ligt open, elke zonde is bekend. Voor u die harten kent en toch genadig bent. Oh, laat mij een lichtpunt zijn als u naar de wereld kijkt. Ik wil uw hart verblijden. Ik wil uw dienaar zijn. Ik neem mijn verantwoordelijkheid uw liefde te verstrijden. Uit liefde voor u, uit liefde voor u. Noach, hij stond voor die ene God in een tijd van ongehoorzaamheid. U had spijt dat u mensen geschapen had, maar Noach bracht toch vreugde in uw hart. En u sprak met uw dienaar, ontvouwde hem uw plan. Een simpel mens, een man, die u gebruiken kan. O, oh, laat mij een lichtpunt zijn als u naar de aarde kijkt laat ons uw hart verblijden ik wil uw dienaar zijn neem mijn verantwoordelijkheid uw liefde te verspreiden uw liefde te verspreiden uw liefde te verspreiden, liefde te verspreiden. uit liefde voor En dat is mijn wens, ook voor jou. Twee dingen, wat je mee mag nemen uit deze toespraak. Eén, God ziet alles, dus ook wat jou is aangedaan. Ook de dingen waar jij boos om bent. Peter sprak vorige week over vergeving aanbieden. En Deborah zong vergeving of vergelding. Toen heeft Peter ook gezegd, uit Romeinen 12, dat God zegt, ik ben de God die zal vergelden. Ik vergeet het niet. Er komt een dag... dan komt alles in het licht. Je hoeft niet voor jezelf te vechten. Zeker niet in die zaken... die jij niet op kunt lossen... of niet meer op kunt lossen. Maar weet, er komt rechtvaardigheid. En bid... voor de bekering... en de goede afloop... voor jou... en die ander. Maar weet, alles komt in het reine. En twee wat je mee mag nemen... Als jouw leven op dit moment niet terecht is tegenover God en mensen. Als jij leeft in schimmigheid, oneerlijkheid, dubbelheid, op wat voor gebied dan ook. En je denkt, ach, God ziet het niet, want ik kom ermee weg. En wat niet weet, wat niet deert. Al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt hem wel. Ik ben van de spreekwoorden. Ik geloof erin. De waarheid komt aan het licht. En Dan is het veel beter dat je het zelf doet, op een goede manier, dan dat het op een nare manier aan het licht komt en je niks goed meer kunt maken. Ik gun je vrede. God houdt van je. En wil dat het goed komt. Dat er licht is. Ook in jouw leven. Volgende week gaan we verder mee op reis met Jona. Niet Noah, maar Jona. Mag ik voor jullie bidden? Vader in de hemel, dank u wel dat u niet alleen naar de wereld kijkt, maar dat u, naar, dat u naar mensen kijkt. Op zoveel plekken in de Bijbel staat het dat uw ogen over de aarde gaan, zoekend naar mensen van wie het hart naar u uitgaat. Mensen die het goede willen doen, die eerlijk willen leven, die het licht willen zoeken. En ik bid voor ons allemaal, inclusief mijzelf dus heer, dat wij het licht zullen zoeken... En recht willen staan in het leven ten opzichte van u, de schepper, de eeuwige God, de rechtvaardige, heilige, machtige God. En ten opzichte van elkaar. Geen schaduw van leugen en compromis, maar eerlijkheid en licht. En we erkennen, Heer, dat we allemaal onvolmaakt zijn. Maar dat u met uw volmaakte liefde het oordeel op uzelf heeft genomen. In uw zoon. Die onze straf heeft gedragen. Maar geef ons de moed om hem dan te vertrouwen. En niet meer in het donker te leven. Ik bid voor moed. Ik bid voor kracht. Sommigen hebben het zo nodig. Sommigen zitten een beetje op hete kolen misschien. Omdat er wel wat dingetjes spelen. Heb de moed. Maak het goed. In Jezus naam. Amen. Amen.